0: Здравствуйте! С вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке. И мои Надя и Ната. Сегодня мы хотели поговорить об, об образовании, о том, как получают образование дети в наших странах. Но мы не можем начать говорить об образовании без того, чтобы упомянуть о том, в какой ситуации сейчас мы все находимся.
1: Сидите дома. <свист> и, 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 и все остальные члены семьи дома.
0: Да. То есть расскажи мне, что у вас происходит сейчас в Нидерландах?
1: У нас сейчас в Нидерландах карантин. Неофициально карантин, границы не полностью закрыты. <косвист> но в остальном карантин. Все школы и учебные заведения закрыты до 6 апреля. До 31 марта закрыты отменены все мероприятия, закрыты музеи и прочие публичные места, куда можно ходить и общаться с людьми. Магазины работают, все офисы переведены на работу из дома, где возможно, естественно, критические службы работают в. нормальном режиме, в офисах, не в офисах, а на местах и так далее, правительство пытается организовать и продумать план (кхм) компенсации малым бизнесам, которые страдают сейчас больше всего из-за происходящего карантина. Собственно, у вас как это все происходит? У нас
0: полнейший карантин уже с понедельника, э, с понедельника на этой неделе э, закрыли границы на въезд для всех, кроме граждан и людей, у которых есть разрешение на долгое пребывание, но никто не может въехать без того, чтобы предъявить сертификат об отсутствии вируса, который невозможно получить нигде.
1: Я как раз хотела спросить, а как, как его получаю?
0: Невозможно получить нигде. И я знаю, что вот у нас друг в Лондоне не может выехать. Его рейс отменили. Посольство не может дать никакой справки об отсутствии вируса. Центры здоровья отказываются тестировать, если нет если при... симптомов. симптомов да. Да, только вот моему обожаемому актеру и Дерису Эльби сделали без отсутствия <смех> синдромов анализ, а обычным людям не делают. И в а, а, ситуации в Лондоне это отдельный разговор, там какой-то ужас просто. И он не может приехать и ждет специальный какой-то чартерный рейс, который будет собирать сейчас граждан по Европе и везти домой. А студенты, студентам платят 750 евро за то, чтобы они не возвращались на время да Да, каждому студенту через студенческую организацию. Очень много детей учатся за границей, на Кипре. Мы чуть-чуть попозже поговорим, почему. И вот наш племянник сидит в кампусе в Филадельфии, практически в одиночестве. Их очень мало иностранных студентов. Там американцы всех распустили по домам. И они там заперты практически в этом кампусе. Он в порядке, его кормят, у него есть развлечения, но моральный дух, конечно, у него... И Кипер платит деньги, чтобы не возвращать. 750 евро это не так много на самом деле, но все-таки... Это совсем
1: немного, но, но вот. это все-таки деньги, и тот сам факт ничего да. себе. У нас границы не, не закрыты, то есть, э, насколько я понимаю, самолеты летают очень ограниченно. И КЛМ, наша э, государственная королевская компания как раз сейчас является не самым популярным, не самой популярной компанией в этой стране, потому что они всех своих контрактников отпустили mm-hmm. и уволили. Mm-hmm. Не отпустили, а уволили. И, конечно, круизные пароходы отменены. Это тоже была одна из больших статей туризма в этой стране. Поезда, насколько я знаю, еще ездят, машины ездят тоже, но на границе стоит контроль. У нас
0: аэропорты, у нас два больших аэропорта, которые обслуживают гражданское население, Они закрыты. Очень ограниченная работа на, на возвращении, в основном на возвращении детей. И про студентов я mm-hmm. хотел сказать, что прилетели отчаянные, все-таки прилетели ребята из Англии, потому что опять же в Англии ужасная ситуация на этом хуже, чем у нас, и их отправили в в карантин. В карантин. В горах оборудовали центры э, карантина для э, людей, которые возвращаются, или людей, у которых подозрение на вот этот вирус. И А-а-а. их, то есть вот этих вот студентов, э, минуя родителей, которые ждали в аэропорту, отвезли сразу туда. И, насколько по слухам известным, потому что кто-то только знает, э, люди там сидят по четыре в комнате. То есть даже если у тебя не было вируса, у тебя есть как минимум 25% шансов заразиться. Вот, это то, что происходит. По поводу компенсации у нас уже объявили, что 700 миллионов евро на восстановление экономики, потому что Кипр живет за счет туризма и мелкого бизнеса. И угу. это все садится в лук.
1: Все, у вас, конечно, прям сразу все остановилось сразу... Ага.
0: Слушай, Кипр это про деньги. Это люди верят в деньги здесь. Это, это вот национ... После христианства и футбола национальная религия – деньги. То есть это такой менталитет. И без того, без этих были бы волнения если бы сказали, что садитесь на месяц с детьми до 15 лет, все дети должны быть дома. Компенсацию за простой я не помню точно расчет, потому что я не буду это сама читать, не буду считать бухгалтером. Первые тысячи евро зарплаты 60% процентов покрываются. Uh-huh. Меньше вот. Но смех в том, что пока никто не знает Где получать это все И наш бухгалтер говорит, что даже еще нет форм Которых заполнять Потому что я, по сути, у нас ребенок должен был пойти В детский сад, и он не пошел По сути, я поставила еще с ребенком И uh-huh. по поводу Компенсации бизнеса Тоже там какая-то, какая-то градация есть Сколько пациентов они то есть Компенсации будут Но когда будут и в какой форме Это немножко другое. Но моральный моральный уровень поддерживает знание того, что ты сможешь побороться за какие-то деньги хотя бы. Потому что такие люди, как мы, например, у кого ну, есть подушка безопасности, и родственники, они пересидят, Потому что если что, накормят. Есть Ну, люди, например, разведенные мамы. Люди, которые на издельной оплате труда, как моя уборщина, им, конечно, будет очень фигурно. Вот. И я боюсь, что будет подпольный бизнес, когда там типа завивки ресниц и ногтей, которые, в общем, снизит серьезно вот эту, как бы, меры, обнулит в какой-то степени принятые. А так, мы не голодаем, у нас есть даже туалетная бумага, mm-hmm. что я слышу проблемы в других странах с mm-hmm. ней. У нас только нет антибактериальных средств. Но у нас есть чисто, как бы, спирт медицинский, за что. А маски не купить, естественно. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
1: это понятно, да.
0: Вот. Но у всех есть знакомые аптекарши, <laughs> которые, если что может помочь.
1: У нас, кстати, должна сказать, что я вот в понедельник мы зашли тут в магазин и были маски, и даже никто их не покупал, кстати. У нас говорят. Но потому что они не очень помогают. М? Они бесполезны. Да, вот ну, совершенно точно. Поэтому у нас никто и не покупал как бы то есть они там лежали. В первый раз за несколько недель должна сказать, потому что тоже везде все было распродано и не купить. Но вот я видела прямо в магазине лежали пачками и никто их не брал. А так, антибактериальных средств тоже нет, но мы благоразумно закупились онлайн. Кроме того, мои родители мудро сказали, слушайте, у вас есть водка, чего вы переживаете? И, в общем-то, да. логично.
0: Да? да, именно так. Можно разводить медицинский спирт, добавлять духи,
1: и вот тебе замечательно. Да, успех. в общем-то, это, это да. Люди, которые прожили 90-е в России, в общем-то... Да, я хотела Но. об этом
0: тоже упомянуть, что нам как-то это не видится страшным никак, вот эта вся ситуация. Мне мои друзья в Лондоне рассказывают, что происходит сейчас в магазинах, и особенно забавно видеть нашего знакомого Сережу, который, с которым мы учились, он постит периодически шокирующие фотографии, а он же в том же районе, где мы жили, и он буквально вот постит магазин, в котором я ходила по покупками. И у меня вот шок от того, что я вижу вот этот вот роскошный магазин вечно забитый, там, 15 видов артишоков, знаешь, там, не знаю, картошка такая, картошка всякая пусто. Вообще просто пустые буквально лотки. Не только потому, что они не справляются с запасами, да, с какими-то, не знаю, с поставками в магазин, потому что люди скупают э, все Моя да, соседка... Нас... Подожди секундочку, я, буду, я буду. Еще... это не самая шокирующая вещь, потому что, окей, э, крутой супермаркет пустой, ладно. У меня соседка в Лондоне, с которой мы дружим, у меня трое детей, старше шесть, младшему нет года. Она не может купить молоко, uh-huh. кормить своих детей. То есть до такой степени, что вот с- я вспомнила сразу 90-е, как мы там uh-huh. гоняли за молоком, за хлебом. Это все было проблема купить, не было денег там того-то еще. Люди берут вот тоже... Ну, я я сужу по Восточному Лондону, потому что, может быть, в каких-то других районах иначе. Просто у меня там больше знакомых осталось, кто делится сейчас своими впечатлениями. Люди берут супермаркеты штурмом. То есть люди приходят и стоят там часами до открытия. Теперь ничего это не напоминает?
1: Ну вот да, ты понимаешь, это... Я как раз... У нас, когда в четверг объявили, что отменяют... Что закрывают музеи и все мероприятия отменяют, народ запаниковал и помчался по мать. Но, кстати, даже в такой ситуации... То есть раскупали, конечно, все, но... В основном они пытались, народ пытался набрать продуктов таких, долгоиграющих продуктов.
0: Ну, естественно. И,
1: естественно. Туалетную бумагу, которая непонятно почему, но все очень страдали без туалетной бумаги. В пятницу вышел огромный релиз про недостаточно туалетной бумаги, посмотрите на наши склады. А, кроме того, правительство сразу же выступило с заявлением. То есть они изначально выступили с заявлением «пожалуйста, не раскупайте», но, конечно, не действует ни на кого. И сразу же выступила заявлением, что все магазины будут заново заполнены, все грузовики нормально ездят, все поставщики поставляют. Не волнуйтесь, это и действительно, то в четверг вот это произошло, в пятницу, субботу было более-менее нормально, ну, то есть не было, можно, кстати, судить о национальном характере, снесли макароны, все макароны просто вот. Mm-hmm. Макароны вынесли, все остальное прекрасно лежало на полках. Даже горечка, то есть не даже горечка, а, кстати, например, горечка, про которую немногие знают, что ее можно есть, очень прекрасно лежала в неограниченных количествах и до сих пор лежит. А, а потом, когда в воскресенье у нас объявили, что закрывают школы, то пошел второй рейд по магазинам, Мы тоже, конечно, в воскресенье вынесли все. Но уже, уже в понедельник были полки более-менее обратно, не в том изобилии, в котором обычно это бывает, но более-менее наполнены. Кроме того, голландские люди, мы обсудим как-нибудь в другой раз, очень, в Голландии очень популярен, популярна одна сеть супермаркетов, и вот в нее-то народ и пошел. А, например, маленькие турецкие магазинчики, кто спокойнее ко всему этому относится, там продуктов меньше не стало ни на, ни, ни на миллиметр.
0: Вот у нас несколько сетей, и для разного, для разного уровня. Но я могу заметить, что по впечатлениям, опять же, моих знакомых, потому что мы сидим дома, у нас в Ларнаке проще и как-то спокойнее ко всему относятся. Здесь это город, где меньше экспатов и меньше иммигрантов, чем, например, Льмосол, Никосия, Пафос. И у нас за счет этого как-то... И здесь, знаешь, сам менталитет Ларнаки – это такое тихое место с большими связями многолетними. Такое, знаешь, место, где до сих пор очень сильно развита вот эта вот сеть знакомств старых бабушек и дедушек. И когда ты переезжаешь в дом, ты идешь представляться соседям, они тебя первым делом спрашивают, кто твой папа, откуда вы, из какой деревни, там, из какого района Ларнаки. И от этого у них формируется впечатление, кто ты такой? То есть это место, где я, например, представляюсь фамилией мужа на всякий случай. И за счет этого они с большим достоинством ко всему относятся, не говорю, что там в других местах другой менталитет, но я могу судить, почему здесь так спокойно, потому что, например, наши свекры, они сейчас на самоизоляции, потому что им очень много лет, и они в большом риске. Они, мы... мы ну, их дети, там, их сын и дочь, они пытаются поддержать и возят им продукты. И они дают список. Если я даю своему мужу список, состоящий из 50 позиций, у них там 5. Молоко, яйца и так далее. Не потому что они не любят есть, а потому что у них вот это состояние. Мы переживем. С другой стороны, они пережили две войны.
1: Мы обсуждали тоже этот момент с моими знакомыми здесь, что когда случился Чернобыль, например, было страшнее, потому что ни, да. вообще ничего не известно. Да. И, и было страшнее там, и, а здесь ему то, что рассказывает мой муж, было вообще... То есть, совершенно никакой информации, ничего не понятно, можно только догадываться, что произошло, никто не знает. И он говорит, при том, что он тогда был <смешно> мальчик, малоприятные ощущения.
0: Ну, понятно. М- наши родители пережили 62-й год. Да. Ну, твои родители, возможно, и- еще что-то пережили из, др- из других... пережили
1: войну, но они тогда были да. очень маленькие еще, они а, это не воспринимали да. так.
0: Э-э- по поводу родителей не могу не сказать. Самый, наверное, большой страх со всем этим карантином — это понимание того, что ты не сможешь добраться до Москвы. Если Вот это мой самый большой страх и стресс. А у меня там все в группе риск. (риск) Маленькие и большие.
1: Мои родители говорят, что там очень много сейчас активизировалось эм, организаций, которые стремятся помогать. Так что души глубже, Дер.
0: Я дышу глубже. У меня, в принципе, все в хорошем состоянии здоровья, несмотря на последнее потрясение несколько месяцев назад Это были проблемы. Но сейчас все вроде как хорошо себя чувствуют и способны о себе позаботиться. Но вопрос в том, что они очень поздно поверили, что это серьезно. И я вижу, что многие, даже люди нашего возраста сейчас, в Москве, не верят, что это серьезно. Им кажется, что это все преувеличение, масонские заговоры вообще и понимание того, что надо сесть дома чтобы не только самому не заразиться, но чтобы не разнести заразу не по другим
1: инфекцию. Да, у них стороны... не
0: всех там есть и вот это вот страшно ты, ты, что ты, ты может ш... быть очень поздно
1: это, я с тобой согласна, но ты понимаешь что вся Москва одна Москва это как вся Голландия
0: Ну, ты знаешь, что меня пугает? Меня пугает то, что по всей России меньше, ну, или практически столько же официальных случаев, как на Кипре.
1: Да, меня это не пугает, я этому мало верю, но да.
0: Вот, я тоже, я боюсь, что там просто сознательно сейчас, ну, возможно, это средство управления паникой со стороны властей, но у меня такое ощущение, что либо не могут диагностировать, либо... Не допускают утечки информации И мне бы не хотелось как бы, Чтобы на самом деле картина была страшной Будем надеяться на лучшее Будем надеяться
1: на лучшее, действительно Тут ничего не скажешь У вас до,
0: которого, до, 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 до какого срока у вас карантин? У
1: нас ну, на данный момент школы закрыты до 6 апреля А в первом их заявлении Все музеи и мероприятия были отменены до 31 марта. Ну, посмотрим.
0: У нас первая волна была на неделю, где-то до э, 20, 20 какого-то марта. Uh-huh. Потому что у нас началось уже как, на прошлой неделе уже началось все закрываться. А... Границы закрыта до 30 апреля и школы до 20 апреля, но мне кажется, что и это продлят все. То есть мне кажется, до 30 апреля ничего не будет работать.
1: Ну, может быть, же вы остров, поэтому тоже немножко Мы... по-другому пытаются вас, да, и они изолировать.
0: У нас остров, и у нас только... Господи, у нас, наверное... Я не знаю точно, но мне кажется, если судить по большим городам, у нас в лучшем случае 4-5 больших госпиталей.
1: Ну вот да, то есть у вас прям совсем
0: в которых есть достаточно оборудования для того, чтобы, если что, поддерживать там, дыхание и так mm. далее. И если тут здесь, не дай бог, начнется то, что творится в Италии, у нас просто... Да,
1: yeah, у вас будет... будет. Ну, поэтому вас и держат. Так у нас, я не знаю, я честно, я не думаю, что что-нибудь откроется в конце марта. Ну, посмотрим, может быть, действительно, так как это... Карантин не только в нашей стране, но и во всех странах вокруг нас и достаточно строгий, то, может быть, удастся волну вниз пустить. Ну,
0: сейчас уже хорошие новости из Китая и хорошие да. новости из университетов, которые ты мне рассказывал, что на- начались уже да. испытания да. вакцины, начались, начались другие какие-то эксперименты. То есть, мы будем надеяться, что скоро наука да, победит, победит это победит все. Это, все, совершенно точно. это кстати, просто...
1: одна из причин, одна из вещей, которые меня очень поддерживают, что да, что все-таки есть хорошие новости
0: хорошие новости всегда есть у меня единственное вот я знаю что это мелкое конечно чувство но мы так бились за этот детский сад это один этот детский сад входит в тройку лучших на на острове ну... И мы в него бились просто мы там не знаю это это, это отдельный разговор о том как попасть в хороший детский сад на кипре потому что есть места и в частных детских садах государстве очень сложно попасть, нужно там быть в очереди и так далее, потому что они дешевые. А, в частные, и, вот где-то, наверное, к, к третьему месяцу кастинга, <laughs> я поняла, что если тебе говорят, да, у нас есть места приезжайте, это значит, что вы ты приедешь, тебе будешь в шоке. <laughs> ага. Лучше даже не да, вот, то есть есть места, где там, не знаю, настолько это мелкое заведение, что, например, там есть одна теченька, которая всем управляет, готовит и убирает, а вторая теченька с детьми. И э, вот один из таких детских садов мы посетили, они, наверное, замечательные женщины, добрые, душевные и так далее, но э, младенец плачет в одной комнате, дети дерутся в другой комнате, она с нами вынуждена разговаривать. Я представила своего ребенка. Меня там, знаешь, что-то каким-то Дикенсом повело. <смешно> Немножко. <смешно> В этом месте. Скажи, пожалуйста, <смешно> есть спокойный. какие-то нормы
1: на Кипре по количеству людей, да. преподавателей, воспитателей на ребенка, например?
0: Там определенно, насколько я понимаю, там даже дело не в этом, там, в принципе, ограничено определенное... То есть есть возрастные группы, они регламентированы, и в каждой группе, по-моему, 17 человек максимум может быть. Угу. Многие детские сады не могут нанять больше персонала, например, начинающие, вот мы такой рассматривали тоже вариант, они сознательно говорят, мы не берем больше шести в каждую группу, и это помогает домашнее какое-то ощущение придать заведению, но это значит, что просто будет две тетки, которые будут бегать между четырьмя комнатами с разными детьми. А сады а... государственные? У нас есть государственные. Я их не видела изнутри, потому что туда попасть нереально, нужно быть госслужащим или малоимущим и стоять в очереди, как в Советском Союзе. Мы изначально рассматривали только частные, потому что мы не не относимся ни к одной категории, ни к другой. И плюс частные дают лучшее образование. Ну, это да. В какой-то степени. То есть тот, в который мы в результате записались ждем теперь конца карантина, там у каждого ребенка, например, есть горшочек с цветочком, которым он ухаживает. У них есть робототехника. Они учатся писать, читать, считать, петь по-английски. У них есть оркестр. И э, я была там несколько раз. И мне захотелось там самой
1: остаться. Это, mm, кстати, показатель.
0: Вот это было место, где мне... Потому что я, у меня был очень такой... Тяжелый опыт с детским садом. В моем детстве я его ненавидела. <laughs> вот, и это, у меня не было вот этого ощущения какой-то сиротливости. Там какой-то, вот какой-то знаешь, вот энергия какая-то позитивная, яркая. Хочется остаться mm-hmm. и играть с ними там. А, и а, я помню их, ведь нас пригласили, как, потому что мы стояли на листе ожиданий, на списке ожиданий, в списке ожиданий. А, нас пригласили на их рождественскую вечеринку. По кварталу ездил паровозик с, с Санта-Клаусом, а, были фейерверки, один из лучших ресторанов делал кейтеринг, и детям давали подарки. Uh-huh. Ну, Наш ребенок был еще маленький для таких подарков, поэтому мы не стали получать. И там были другие активности тоже. Ну, потому что у нас еще малышка была, мы, в особо не, не, не лезли туда а, к этим активностям. Но вот сам момент того, что ты вот это детский сад, ты думаешь, Господи, а что же будет дальше со школой? Кстати, а у тебя как там детский сад и школа? В
1: Голландии это больная тема. В Голландии, во-первых, в Нидерландах нет государственных садов, все сады частные. Соответственно, декрет длится Оплачиваемый декрет длится 16 недель, неделю до родов, и недели после, э, э, месяц до родов и 3 месяца после родов. И, соответственно, если у тебя нет вариа- нету возможности остаться дома, не получая дополнительного финансирования, то с 3 месяцев ребенок идет в садик. С трех месяцев ребенок идет в садик, а в 4 года ребенок идет в школу. Школа государственная. Соответственно, с трех месяцев и до 4 лет, или не с трех месяцев, но в любом случае до 4 лет. Ребенок должен либо быть дома, либо быть в школе, либо быть в саду. Сады все, как я уже сказала, не государственные, государственных нет, поэтому стоят они немножечко как самолет. Совершенно откровенно очень дорогие сады. Так как социальная защита в Нидерландах очень хорошая, то в зависимости от дохода семьи можно получать какие-то деньги обратно через возврат налогов. И если, если, если доход действительно низкий, то можно получать достаточно много обратно. Тогда сад получается не настолько дорогой. Но так же, как и вы, мы не попадаем в эту категорию. Поэтому, например, когда наши дети ходили в сады, это было очень дорогое удовольствие. Для того, чтобы попасть в сад, нужно записываться в него еще в тот момент, когда ты начинаешь планировать забеременеть, (coughs) потому что попасть в сады сложно. В последнее время стало легче, потому что поменяли правила, и возврат налогов стал (coughs) еще меньше, чем был, поэтому, в принципе, оставаться в саду и работать только на сад перестало иметь какой-то смысл в ряде случаев, и люди стали оставаться дома чаще. Но в принципе, чтобы попасть в хороший сад нужно действительно записываться сильно заранее. В садах есть норма, что должно по определенному количеству людей, на воспитателей, на определенное количество детей. Так как дети попадают в очень раннем возрасте, то есть два разных подхода. Есть так называемые горизонтальные группы и вертикальные группы. Горизонтальные группы – это группа, разделенная по возрасту. там Груднички до двух лет, с двух до я не знаю, до трех, и с трех до четырех. А, гори... а вертикальная группа это группа, в которой есть несколько детей каждого возраста. У меня был очень положительный опыт как раз именно с вертикальной группой. И должна сказать, что это, конечно, поразительно совершенно, потому что ребенок, мой ребенок, который попал туда в 7 месяцев, он эм, очень нежно... И, 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 и преподаватели, воспитатели очень э, грамотно воспитывали их эмоциональную составляющую по отношению к малышам, к совсем малышам. и пост- это здорово. И, эм, Так как постоянно был кто-то старше, то и развивающая составляющая происходила быстрее и более безболезненно, чем мы могли бы себе представить. В частности, при к горшку, например, я не принимала в нем никакого участия, потому что мой ребенок стал это делать сам, потому что другие дети, чуть более старшие из его группы уже это делали, и он хотел так же, как они.
0: Как здорово,
1: я тоже и, так хочу. Ну, и это пройдет, не переживай. Все, все там будем. Но. Эм, да, это. То есть я прям, при том, что у меня до этого никогда не было подобного опыта, я не ожидала таких положительных эффектов. Эм, большой фанат вертикальной группы. Эм, соответственно, в 4 года в, в Нидерландах дети идут в школу. В 4 года. Могут, они обязательно должны эм, пойти в школу с пяти лет. В Голландии в принципе нету домашнего образования для того, чтобы организовать возможность и чтобы государство одобрило домашнее образование для отдельно взятой семьи нужно пройти через 7 кругов ада и подписать 150 тысяч миллионов бумажек и найти 150 тысяч причин, по которым государство должно это согласиться. Это возможно, но очень сложно. Поэтому домашнее образование очень не распространено. Ну, есть нюансы, и это тема для отдельной беседы. Но, (coughs) в принципе, домашнее образование не распространено, поэтому э, обязательное образование для детей с пяти лет, но с четырех лет они могут уже начинать идти в школу. И Это одна из вещей, которая часто поражала меня. Изначально меня поразило, как мы все шли в школу, да, когда с 1 сентября здесь нет такого. Даты начала но учебы, учеб, первый идешь, учебный день, да, такого да. нет. Вот тебе исполняется 4 года, на следующий день ты идешь в школу. Если только это не каникулы, тогда ты идешь в школу на первый день после каникул. Мне интересно, как же они программа тогда выстроили. Они выстраивают программу очень легко, потому что это... То есть, есть много вещей, с которыми я не согласна в холландском образовании, но этот момент как раз, мне кажется, очень грамотно построен. Первые два класса, соответственно, четырех- и пятилетки, находятся в одном... Это один класс. Первый и второй класс — это один класс. Они вместе там учатся. И первый-второй класс — это, в принципе, ну, старшая группа детского сада. Там программы нет. Они учатся учиться. А, они понятно. играют, они вырезают, они что-то там клеят, какие-то буковки учат. Но это, как это не школа. Это, это, да, это старшая группа детского сада по нашему восприятию. Um, огромный Плюс, который я вижу в, этом, всем, в, в этой системе еще и заключается в том, что, опять же, есть масса разных школ, да, всякие там «Свободная школа», «Монте-Сори школа», «Далтон школа» и так далее, но эм, их все же ми- меньшинство, а большинство достаточно стандартные да, классические школы. И вот в таких школах эм, этот сдвоенный класс первый – Очень помогает, опять же, помогает детям, так как он повторяет вот то, о чем я только что говорил, вертикальную группу, в принципе, он очень помогает детям в этом смысле тянуться за старшими и помогать младшим, но и, опять же, обеспечивает социальную составляющую, то есть дети автоматом знают класс старше себя и класс младше себя. Когда они движутся дальше это в школе, ху... сразу получается, что они знают уже вот этих людей, они их, их уже знают. То есть не просто это кто-то из моей школы, а это кто-то, с кем я провел год. Слушай, а до скольки у вас начальная школа? длится? Эм, ну, То, что называется здесь начальная школа, она тоже подразделяется на три уровня, но это с 4 лет до 12 лет, с 1 по 8 класс.
0: У нас, получается, прескул угу. обязательный в 5 лет. Но это не первый, не первый класс, это именно прескул. Ну... И в 6 лет первый класс начинается. То есть в 5 лет у меня ребенок пойдет... Если бы она была в Англии, она бы пошла в 4 обязательно, и прескул был бы в 3, но он не обязательный. Угу. А, и у нас тоже до 12 лет... Э- Здесь есть государственные школы, которые которых там первая ступень — это демотика, по-моему, это называется, и это государственная начальная школа. И потом они развиваются на две ступени — там, получается, гимназия и лицей. Это если в государственную школу ходить. Если ребенок идет в частную школу, то у него, получается, праймер-эскул до 12 лет, и с 12 лет у него уже академия. Да. И ты можешь переходить из одной ступени в другой, то есть, например, мы хотим, если все будет хорошо, чтобы у нас была такая же схема, по которой учился мой муж и многие его родственники, то есть первая ступень – ходить в государственную школу, чтобы у ребенка был родной греческий, нормальный, а... После 12 лет у нас дают экзамены и идет... В, то есть у нас в Ланайке знаменитая школа Американской академии, где училась, училась ее бабушка и дедушка, папа и тетя, двоеродные, троеродные братья и сестры. Вот сейчас один из двоеродных братьев все еще там учится И у нас нет сомнений в этой школе, по крайней мере, по состоянию на сейчас, потому что они получают там, они сдают там экзамены английского образца и отправляются после этого в лучшие университеты Англии и США. Неплохо. Вот, то есть, например, наш племянник, который закончил два года назад, то что он еще в армию уже сходил как мальчик, он закончил два года назад, он на полной стипендии в одном из лучших колледжей в США. Очень, очень хорошо, да. Вот. И при этом э, стоимость э, в разы меньше, чем э, в Великобритании. И поэтому у нас, когда родился ребенок, у нас было понимание, что мы уедем на Кипр как, ми- как максимум к тому моменту, когда она должна быть поступать в эту школу. Есть у них и начальные, у них есть и детский сад, и начальная школа тоже. И вот в этой школе и в других международных школах, в школ, школах которых очень много на Кипре, но они на английском языке. И если мы рассматриваем это как крайний случай, потому что тогда у нее будет греческий, как иностранный. А-а-а, да. А у нас цель, она должна чувствовать, что она киприотка, она должна знать родной язык, она должна знать его как носитель. То есть мы очень надеемся, что начальная школа ей в этом поможет. И тут стоит вопрос развитие русского языка который я хотел задать пока вот мы говорим о школах. у тебя дети ходят на какие-то занятия русским языком? А,
1: нет мои дети не ходят на занятия русским языком не ходят в русскую школу это был сознательный выбор мы посмотрели на то что предлагают нам амстердам окрестности в Нидерландах есть несколько русских школ в Амстердаме, по-моему, как минимум две или даже три. Но, во-первых, они все по выходным, а мы очень не хотели забивать наши выходные полностью и лишать себя возможности заниматься чем-то другим выходные. А во-вторых, то, как преподавали, то, то, что мы видели, методы преподавания и подходы в этих школах, не, не очень меня вдохновили. Это мое личное мнение и мой выбор. Поэтому мы решили, что мы не будем ходить в русскую школу. Я знаю, что, например, в Лайдене, в Делфте, в Вайнховене тоже есть русские школы. Там, возможно, эм, другая ситуация. Мы не смотрели, потому что это достаточно далеко ехать. Опять же, это, ну, далеко. относительно далеко, да, но по нашим меркам далеко. Поэтому э, тратить выходные на это мы... Тем более не стали. Мы посмотрели то, что у нас в округе в Амстердаме. И решили, что мы не будем учить детей в русской школе. Так как для меня не очень важно, чтобы мои дети чувствовали себя патриотами России, то я больше фокусировалась именно на изучении языка. И на данный момент могу сказать, что в принципе оба они говорят относительно свободно. Оба читают... Без особого желания Но они прекрасно могут прочитать да, и, пишут, угу. и пишут То есть они пишут от руки И переписываются в WhatsApp С бабушками дедушками и со мной на русском языке Что для меня вообще До, до сих пор шок Что они это делают Но тем не менее они это Так что на данный момент я считаю этого достаточно
0: По и пишут по русски Потому что у меня был опыт общения с ними они большие молодцы Мне очень хорошо получается. Вот. И я не могу сказать... Я... То есть, ну да, понятно, что от акцента ты никуда не денешься, там, ну это естественно, языковые какие-то процессы,
1: но они выражаются очень... Да, они... это, кстати, есть... в силу того, то есть, я хотела сказать, что это не моя заслуга, это действительно не очень моя заслуга. Моя заслуга то, что они говорят, но, кроме того, мы смотрели фильмы, слушали аудиокниги и продолжаем смотреть фильмы, слушать аудиокниги, откуда и набираются и читают. Да, им, естественно, очень много, откуда и набирается этот а, словарный запас, который меня периодически поражает, потому что да. ты, ты, как я, единственный человек, который активно говорит с ними по-русски на ежедневной основе. Я знаю свой лексический запас. А, и когда мои дети начинают выдавать фразы, которые я никогда бы в жизни не сказала, это, конечно, шокирует.
0: Ты знаешь, я хотела бы, чтобы меня ребенок... но ну, она сейчас пока все-таки пытается как-то первые свои слова мне кажется, больше по-гречески говорить, но я бы хотела, чтобы она со временем, у нее был бы свободный русский язык и я хочу, чтобы у нее было, чтобы она осознавала, что она наполовину русская. Ну там, чуть-чуть-то так, это же отдельная тема, но <laughs> в целом, чтобы она была, чтобы она осознала, что да, она наполовину русская, и у нее, как бы, она должна, мне хотелось бы, чтобы она себя основа как часть вот этого большого наследия, которое в российской в русской культуре а, присутствует, а, и поэтому я-то рассматриваю вариант, чтобы она ходила на занятия русским языком, и у нас здесь в Ларнаке очень хороший детский сад русский, и туда можно прямо ее сейчас ее брали. И я скажу, почему мы в результате решили этого не делать. А, и с четырех лет, по-моему, или с трех или с четырех лет у них по субботам занятия русским языком и чтением с профессиональным преподавателем. И хотя меня немножко пугает, что уклад и манера преподавания, которую ты упоминала, будет другой, потому что они же по-русски преподают Эмиду, как принято в России. Мне кажется, что один день в неделю, несколько часов, это не такое прям будет у нее... Шок. Но, опять же, посмотрим через два года, что будет. Вот. Мы ходили туда, у них была группа для совсем маленьких, недолго, правда, по пластике. И мне там очень нравится, в этом детском саду, там это был первый случай, когда, ну, за исключением полета в Москву на аэрофлоте, когда у меня ребенок был полностью в окружении огромного количества детей и взрослых, которые говорили только по-русски. И для меня вот это было какое-то вот знаешь, ты какой-то момент говорил что у тебя там комплекс вины, вот у меня комплекс вины, что я не даю ей быть русским человеком в какой-то степени. И вот я я очень вдохновилась, и мы поговорили с директором, что ее можно взять в детский сад туда. И мы отказались от этой мысли, потому что здесь на Кипре у нас развито вообще в принципе образование для русских детей, включая школу. Есть школа в Пафосе, которая работает, по-моему, от от нашего посольства, и которая преподает по стандартам российских школ, после чего то отправляешься в Лигу, например. И это работает, потому что очень многие люди приезжают сюда временно с детьми, и потом своих детей увозят домой в Россию, в школы и в университеты. И я поняла, что если у меня ребенок будет ходить в детский сад в в русский, как я изначально хотела, чтобы у нее наладился русский язык, а потом пойдет в государственную школу греческую с кипрскими детишками, у нее будет культурный шок она может не найти себя в, вот, среди своих школьных друзей. И будет чувствовать себя немножко out of place, немножко не на своем месте. Поэтому мы решили, что в детский сад она пойдет тоже в греческий, но мы как только сможем, мои какие-то личные занятия с ней и общение с моими родителями дополним уроками русского ну, Во-первых,
1: это можно делать онлайн, если да. ты действительно в этом заинтересована. Есть достаточно большое количество э, людей и школ, которые делают это онлайн. Кроме того, есть люди, преподаватели, которые э, и школы, которые э, занимаются русским языком как иностранным именно для детей, которые живут не в России, да, у которых один из родителей русскоговорящий, а второй нет. Так что если ты хочешь, это в принципе вполне реально сделать. Это хорошая мысль. Но знаешь, есть один
0: маленький, в онлайн-обучении есть один маленький нюанс, который меня сильно смущает. Когда это, онлайн-обучение это спасение, если нет другого выхода, но у нее не будет русских товарищей. А если она будет ходить в русскую школу, у нее будет группа ребят, с которыми она будет дружить или не дружить, но это будут нет, ее это русские само товарищи. Само... Это языковая среда будет русская. Вот что меня поддерживает в этой мысли. Ну, конечно. Ну, а по поводу э, детских садов русских и так далее, я упомянула МГУ. Э, Я, конечно, могу себе представить, что ты не рассматриваешь пока, пока нет, конечно, выбор не твой будет, но ты ты бы не хотел, например, чтобы твои дети ехали в университет в Москву.
1: То есть она на старый добрый иньяс Нет, сможет, не Кроме того, у меня, так как старший сын, возможность армии меня пугает безмерно, поэтому по достижении 16 лет, я подозреваю, что мой сын перестанет ездить в Россию. А у вас в, в
0: Нидерландах нет, нет обязательной нет армии
1: обязательной. для мальчиков? И для девочек тоже у нас обязательно.
0: У нас обязательная mm-hmm. армия и считается большой частью пойти в армию. День... Мальчики ждут этого. Сейчас им сократили, mm-hmm. они только год э, ходят в армию. То есть э, пони... есть понимание, что мальчик последнем... на последнем году школа организуется, ну, попадает заявление э, в университет получает какие-то отзывы, с Бог, положительные. И потом он принимает это предложение от университета через год. Mm-hmm. Потому что он идет в армию. Вот. И э, очень гордятся, и потом они остаются же действующими офицерами. Например, как только мы переехали на Кипр, мой муж вернулся на учет, и у него есть расписание активности, когда он посещает э, военные части для тренировок, э, ружье. там дела. Вот. У нас маленькая страна. Ну, ну,
1: же... Кроме <смех> того, <смех> не <смех> сравниваю <смех> вашу армию с российской армией. Я...
0: Я не сравниваю, насколько я могу судить, вот у нас сейчас у друга сын в армии заканчивается, чтобы осенью пойти в университет. И я помню, как племянник наш был в армии, то есть как ты не зайдешь, так он все дома. Потому что страна маленькая, их отпускают на побывку, и они приезжают домой. А машина у всех уже есть, к этому времени и права тоже у всех есть. И доходит до того, что мама стирает форму. Нам, вот, сестра моего мужа прямо плакала, и она говорила, Господи, да что ж такое, это он уже вырос, а я все ему стираю. Вот. И доходит до того, что армия дает форму, когда ребенок в армии, но родители докупают, чтобы поменьше стирать. Забавно. Но тем не менее, я могу сказать, что это настолько спорно сплачивают, и э, э, и, как сказать, ну вот, по слава богу, поколение наше пока, я надеюсь, так и будет, у нас не было необходимости воевать, а э, поколение наших родителей, где же была война в 60-е годы, и они, они до сих пор вспоминают, кто там вместе с кем стрелял там и дружат с семьями там, и так далее. То есть я не хочу углубляться слишком далеко в эту тему, но просто суть в том, что армия здесь немножко да, ноет. Да, конечно. И, 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 и. 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 Я очень рада, что у меня и. мальчик. И. Тем не менее, потому что во мне живет понимание, что в армии это не очень тяжелое, приятное подключение. А, по поводу университета, то есть в армию И в Россию понятно, что он не пойдет. У вас очень сильные университеты в Нидерландах. Они же нашли даже... У нас очень
1: очень неплохие университеты в Нидерландах. И эм, система правительства сейчас озаботилась очень сильно тем, что огромное количество людей... Um, заканчивала где-то 10-20 лет назад, заканчивала университеты с огромными долгами, потому что им приходилось брать um, заем в банке, чтобы обучаться, чтобы поучиться в университетах, при том, что для жителей Нидерландов, в принципе, это не не, не очень дорого, но все равно это не те деньги, которые у тебя лежат в кармане постоянно, поэтому так или иначе всем приходится брать заем, только если родители не оплачивают университет, это не очень принято в нашей стране. Поэтому сейчас эм, развита система, э, э, все студенты получают этот заем, но отдавать его можно разными путями, и есть разные э э э экономические или бухгалтерские способы, чтобы этот заем перевести в э статус подарка. То есть, например, если э э студент получает хорошие оценки, показывает отличные результаты, то его долг снижается. Что, в принципе, мне кажется, очень оригинальным и очень активным подходом. ( fear) Как То есть это, это немножко даже более,
0: более стимулирующе, чем финансовая помощь да. как, как стипендия да. при поступлении. Именно. То есть очень здорово, мне нравится, И у нас там... Сколько например, стоит? Ты сказать? знаешь, не могу
1: тебе сказать точно, потому что... Эм... Вот, не могу тебе сказать точно, на самом деле надо мне это уточнить, потому что нам еще до университета далеко, поэтому я не полностью в курсе цен расценок на обучение, но если я не ошибаюсь, это стоит порядка 10 тысяч в год, на самом деле. Это, это, это не очень это много очень для много. жителей Нидерландов, которые хотят обучаться в Нидерландах. Если, То есть, если есть это человек, который приезжает по программе обмена или хочет просто учиться в наших университетах, то тогда, конечно, расценки другие. А так, нет, это действительно не очень дорого, они пытаются это сделать, держать в рамках, потому что, ну, иначе совсем грустно получается. Так что, нет, кроме того, по европейскому договору внутри Европы можно тоже поступать в университеты, там тоже, видимо, за другие деньги, но очень большой процент обмена студентами, когда дети уже в старшей школе <coughs>, просматривают э, варианты поступления, они смотрят, конечно, очень часто на университеты в Нидерландах, но не менее часто смотрят на возможные программы обмена и во Францию, в Германию, в, в Англию меньше, но, но тоже, собственно, то есть внутри Европы это вполне упрощенный. Но в Англии вариант.
0: Собирать все там европейские скидки на обучение в Англии будут уже да. недействительные, и придется платить как иностранцам, вот что неприятно. Я могу тебе сказать, у нас не только я знаю цены на обучение в разных университетах, я, у нас уже есть фонд на обучение ребенка в университете, который, даст Бог, не, не обнулится с, с кризисом, который явно будет после карантина, потому что на Кипре... Есть университет. Кипрский университет очень хороший, большой. Есть несколько сейчас новых частных, которые сотрудничают с британскими университетами, дают диплом, который признается в обеих странах. Но общественное понимание есть, что если родители, это ключевое слово, если родители могут позволить себе это, то дети должны уехать. То есть остаются те, у кого либо какие-то финансовые, либо какие-то другие причины поступить именно... Вот, например, у нас подруга, она, у нее были, была возможность уехать в Англию, но она делала здесь лепо, потому что здесь была какая-то программа по турецкой культуре, которой в другом, в другом университете не было. И просто как она ее, ее изучила здесь, она уехала получать uh-huh. а, MBA в Англию. А, то есть вот либо финансовые, либо какие-то другие причины учиться именно здесь, но понимание такое, что да, ребенок заканчивает школу, к тому моменту у него уже есть какие-то хорошие оценки, и он уезжает за границу в Англию, как правило, в Англию, в Великобританию, либо в США, потому что, как правило, все стремятся, чтобы дети заканчивали э, частную школу, как бы старший класс и обучение там ведется на английском языке. Вот. то есть э, мы готовимся, и себя, и ребенка, когда начнет понимать немножко больше, вот, она будет жить с мыслью, что да, 18 лет, 19, она ну,
1: уедет. Ну, у, а, у, у нас, во-первых, должна тебе сказать, у нас тоже есть фонды для обоих детей, для обучения, несмотря не ни на что, я подозреваю, что мы будем оде... как раз одними из тех немногих, кто такие сможет оплатить обучение детям в университете, да, сами оставить их без долгов. И, э, это как раз, видимо, больше разговор о голландской семье, а не об образовании Но, тем не менее, общее понимание здесь примерно такое же Хотя, и, хотя ребенок не уезжает за границу обычно, остается, чаще остается Но 18 лет, да, с 18 лет ребенок уезжает учиться в университет, он не живет дома В общежитиях или снимает комнаты, или снимает квартиры Но в 18 лет ребенок уходит из дома ну,
0: знаешь, я хотела бы упомянуть еще один момент здесь, что да, киприроты отпускают своих детей тоже, хотя они прилетают на, на все каникулы домой, и, и многие везут с собой чемоданы и грязные одежды, чтобы мама постирала. Это, я не шучу и не преувеличиваю, я знаю, нескольких таких людей, включая девочек. И это... И мамы, ни, ни слова не говоря, стирают это все. Но э, здесь есть такой момент Родители поддерживают детей до. Тут нет момента, когда ты говоришь я, я уже большой, спасибо, мама, я уже большой э, вот это, это вот такой менталитет э, Родители опекают своих детей Вот мой мужу 42 года его родители опекают И если бы мы им дали возможность Они бы нам доплатили и за свадьбу, и за Кристину И за дом, и за что угодно Потому что у них вот есть вот эта э, вот вот потребность Обеспечить детей И дети никогда не вырастают. Ну, Но мы это уже упоминали раньше. Здесь, например, до сих пор развита система Даури, это это приданная девочкам. То есть, когда девочки выходят замуж, это родители невесты э, покупают дом или квартиру, где будет молодая семья жить.
1: Это прекрасно.
0: И я не знаю, как сейчас, но еще вот, например поколение родителей моего мужа, я знаю, была история, когда жених сказал, что ему нужен дом в Лондоне. Это
1: прекрасно!
0: Я они купили дом в Вот, и сейчас не знаю, насколько это вот соблюдается, потому что экономическая ситуация сейчас совсем не такая, и люди уже, меняются ну, меняется менталитет, но тем не менее соблюдается. И, например, совершенно нормальным считается, как университета, даже мальчик купить квартиру.
1: Мы родились не в той стороне, мне кажется.
0: Ты знаешь, ну, я, я не говорю, что это хорошо или это плохо, Это другое. Просто у них ну, другой менталитет. Я, например, очень бы не хотела, чтобы моя мама с папой мне покупали квартиру к окончанию университета. Хотя в Москве многие это делают, и в России тоже это многие делают. Потому что я считаю, что я взрослый человек, и я способна о себе позаботиться.
1: Ну, наверное, да. Но это лично. У меня, так как такой вариант, даже не стоял никогда. Так что даже не рассматривался. Поэтому о чем мы говорим. Вот. Да. Это такое что, Знаешь,
0: мы благодарны нашим родителям за то, что а- мы, в принципе, были сыпьи в вот это,
1: год, да, да, это и, как раз, и получили образование, между прочим.
0: Получили образование и сейчас да. достойно живем. Сколько им это стоило сил, неизвестно. Вот, поговорили об образовании. Насколько ценится научная карьера это... Нидерландов. Вот у меня был знакомый, уже знаешь, который учился у вас в
1: Не будем поминать. Это очень хороший вопрос. Ты Знаешь, по роду своего моего хобби я очень часто встречаюсь с теми студентами или молодыми специалистами которые выбрали карьеру научную карьеру и очень видно насколько это а, устарелый подход я не знаю это только в нидерландах или это в принципе в европе целиком но это прям видно, как это работает во всех университетах. То есть, если ты выбираешь научную карьеру, да, то тебе нужно работать в университете на исследованиях или на преподавании, как угодно. Да? И, конечно, это вечный стресс, потому что количество мест ограничено, а количество желающих достаточно велико. При том, что это, в принципе, не очень, до определенного момента не очень прибыльная работа она становится прибыльной, когда достигаешь определенного уровня в своей работе и когда ты получаешь определенное место. Сейчас из того, что я вижу, очень сложно получить работу, очень сложно получить контракты, очень сложно получить гранты. Все постоянно занимаются тем, что ищут гранты и другие возможности работы. И, к сожалению, большинство вынуждено эм, работать эм, Part-time, то есть не по неполную рабочую неделю например просто потому что нет финансирования чтобы обеспечить это более эм, больше часов и зачастую опять же это даже не по профессии не, не, не по прямому прямой специализации, что очень грустно, потому что, например, у меня есть несколько знакомых, которые занимаются биохимией в разных совершенно областях, и они все говорят, что если ты хочешь идти работать в фармакологической компании, то они прям с руками отрывают. А если ты хочешь продолжать работать в университете, то ты работаешь три дня в неделю и не можешь даже найти гранты на это. То есть это э, не самое популярное направление. И зачастую случается, что даже люди, которые, в принципе, хотят это сделать, решают в итоге не делать, не продолжать свою карьеру академическую, а идти работать в более прикладные области, потому что ну, надо кормить семью и покупать квартиру, грубо говоря.
0: Понятно. Понятно понятно. Ну, слушай, у нас здесь немножко даже другая ситуация. Насколько я понимаю, потому что, опять же, никто из моих знакомых пока не дорос до этой этой стадии, но есть понимание такое, что если ты хочешь заниматься академической карьерой, то тебе нужно будет жить за границей. И и, ну, (laughs) не только академическая карьера, какие-то сферы жизни и бизнеса подразумевают, что если ты выбрал эту дорогу, то ты будешь жить за границей. Здесь просто нет достаточного спроса, либо вообще не представлено это направление. Вот, У нас подходит час к концу, Надя, и у меня есть предложение. В связи с тем, что достаточно много времени мы сегодня посвятили обзору наших карантинов, я предлагаю нам все же записать наши рубрики и выпустить их бонусными... Выпусками, полностью поддерживаю предложение, мне Отлично. кажется, отличная идея. я То есть мы сейчас попрощаемся и запишем наши рубрики и выпустим их сюрпризом. А так и сделаем.
1: Так и сделаем. Прекрасный вариант. Отличный план.
0: Слушайте «Это шок», следите за нашими выпусками. Мы обещаем быть более активными на нашем инстаграме, это .шок. Теперь, когда мы уже оправились от шока, от карантина. Мы скоро готовим готовим сейчас и скоро запустим наш телеграм-канал, где вы сможете читать веселые истории про культурный шок и... Шокирующий тоже. Пишите нам, оставляйте ваши сообщения, ваши, ваши вопросы, ваши
1: истории. И
0: мы всегда будем очень рады. До свидания.
1: Да, до, до свидания. Следующей встречи.